0: Denk dan altijd aan een uh, verhuiswagen. Als je daar één uh, verhuismannetje hebt. En de doosje is het coronavirus. En dat duurt natuurlijk heel lang voordat die verhuiswagen ja. leeg is. Maar heb jij... Ja, hebt het Kees. Mijn... Nee, nee ik ben niet aan het Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram, BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Goed dat je er weer bij bent. Goed dat je luistert. Dat je misschien wel een vraag hebt ingestuurd. We hebben weer veel leuke vragen. Onder andere: hoe werken antistoffen? Werken die al als je er maar een paar hebt? Daar komen nu allemaal vragen over, naar aanleiding van de vorige podcast. Hoe werkt dat nieuwe novavax vaccin En uh, we gaan het hebben over een nieuw onderzoek naar long-covid. Is dit misschien wel de oplossing? Natuurlijk. Zo werkt het vaak niet in de medische wereld. Maar <laughs> je weet het maar nooit. Allereerst, Diederik. Hoe gaat het? Ja,
1: goed. Um, al waren de berichten natuurlijk van de week... dat uh, het aantal besmettingen weer aan het stijgen is. Um, dat hadden we natuurlijk ook van de modeleurs doorgekregen. Dat we verwachten dat eigenlijk voor de herfstvakantie... het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames iets stijgt. Die IC zien we net eigenlijk nog niet. Nee, ik dacht al van, het valt wel mee toch? Nog wat betreft ja, de ziekenhuizen. Ja, ja, het valt gelukkig ook nog mee. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Is dat die vaccins die werken gewoon heel erg goed... tegen ziekenhuisopnames en IC, hè, zo... 93, 95 procent. En dat blijft wel heel belangrijk. Je ziet dus mensen die gevaccineerd zijn... wel covid-achtige klachten krijgen. Dus je kunt wel geïnfecteerd worden en dus ook verspreiden. Maar gelukkig word je nog maar een heel klein percentage ziek. Gisteren werd bekend dat 80 procent van de mensen... op de intensive care is niet gevaccineerd. 20 procent wel um, dus het is niet nul. En dat weten we echt. He, maar vaak... het aantal is laag. Ja. Het helpt dus. Ja, ja. ja. En dat moet je er ook zien. Dus op dit moment uh, staan we nog positief in. En de, nu komt de herfstvakantie eraan. Nou, dan zie je altijd dat je minder contacten hebt. Al klinkt dat gek. Echt waar? Ja. Je gaat en toch juist allemaal uit, uitstapjes doen. En ja, maar, doen. maar, maar, maar in, de, in, de, in de prognose zie je dan dat het daarna iets weer daalt... om het in november
0: weer zien toe te nemen. En dat is dan als dat gevolg van de winter. Ook, ja, ja. 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 En, en uh, over die 20% die dan wel naar de IC komt en gevaccineerd is, één of twee keer. Uh, zijn dat dan helemaal uh, gezonde mensen? Of zie je dan vaak dat die toch ook extra uh, klachten hebben van iets anders? Nou, vaak zijn dat mensen
1: die al uh, andere ziekten hebben. Hè, dus na niertransplantatie zien we nogal regelmatig dat die mensen maken gewoon minder antistoffen op de vaccins. Vanwege de medicijnen die ze slikken dan? Uh. Ja, ja. ja. Um, maar er zijn ook gezonde mensen. En dat klopt ook wel. Want als je zegt 93 tot 95 procent... heb je 5 procent die er wel doorheen komt. Maar 5 ja. procent van 10 miljoen mensen... dat is een hele hoop. Mm -hmm. je? Dus het, is, het klopt ook. Ja. Die, want er liggen niet zoveel mensen op de intensive care op het moment. Dus ja, er zijn altijd mensen die aan, net aan de verkeerde kant van dat percentage die, die die liggen. Die gewoon een vaccin krijgen, maar waar het gewoon niet zo aanslaat. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. ja, en dat meten we ook. Dus die mensen die op de IC of in het ziekenhuis komen, meten we antistoffen. En bij sommige mensen hebben gewoon geen antistoffen. En die hebben dan wel een vaccin gehad? Ja, die hebben wel een vaccin ja. gehad. En die hebben geen antistoffen. Of sommigen hebben ook geen vaccin gehad. Maar daarom geven we ook die, die antistoffen. Hè. Dus we hebben zo'n cocktail met twee antistoffen die gemaakt zijn. Ja, die nieuwe medicijnen uit ja. Amerika. Ja. Toch? Ja, en, ja, en die worden dan gegeven. En dat, dan zie je ze vaak heel snel opknappen. Uh, en dan hoeven ze niet naar de intensive care. Dat is maar een heel klein percentage ja. wat doorkomt.
0: We hè. hebben het eerder over gehad in de podcast... dat Trump medicijnen eigenlijk. Heel gek. Dat de, de, Trump was de al, een van de eerste die dat ja. kreeg. Dat was... Heel erg experimenteel. Ja. Dat is later allemaal getest. En dat is nu uh, goed... En dat kan nu toegediend worden in het ja, dus Ja, maar dat is bij heel klein specifiek. Dus alleen ja. maar
1: bij mensen die helemaal geen antistoffen hebben... en die dus wel met
0: covid-achtige klachten naar het ziekenhuis komen... Ja. die krijgen dan dat regenkof. Ja, we, we kregen al namelijk... Ik, ik zag nog een appje gisteren voorbij komen in de Vraag het app... van iemand die zei dan... hoe weten jullie of ze gevaccineerd zijn? Vragen jullie dat? Maar jullie testen dus antistoffen eigenlijk. Ja, maar we vragen natuurlijk of mensen gevaccineerd zijn. Mm -hmm. um, maar wat dan nu ook beter is,
1: dat die, die database van NICE, hè, waar alle IC-patiënten ja. geregistreerd worden... is nu gekoppeld door bij de RIVM... voor mensen die gevaccineerd zijn. Dus we krijgen beter een koppeling van mensen... die op de intensive care komen... of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Oh, je kan, dat dus, je, dus, je die kan data, dat dus die twee databases ja. zijn aan elkaar gekoppeld. Mm -hmm. En daarom kan de RIVM gisteren ook zo'n goed bericht... Uh, naar buiten brengen.
0: Want dat is echt een medische inhoud. We weten het. Ja, we dus. weten het nu. Maar En dan krijg je natuurlijk altijd de vervolgvraag... Wordt er wel veilig omgegaan met de data dan? Is dat geanonimiseerd? Ja, nee, niet, absoluut. Ja, hè, de, de bedoel, da, 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 daarom heeft het ook zo lang geduurd. Omdat je allerlei
1: AVG-regels hebt. Hè, dus de privacy-wetgeving. En daar moeten ze aan voldoen. Dus je mag niet zomaar allerlei databases koppelen. Nee, precies. Maar in dit geval hebben ze dus de NICE-data gekoppeld... met de vaccinati vaccinatiestatus. En, en kunnen we dus betere overzichten creëren. En dat is ook belangrijk. Omdat we, dat we net zeiden... die 95%. Je weet in Israël zag je dat de 60-plussers, mm -hmm. dat die effectiviteit van het vaccin aan het afnemen was. En daar yes. is de derde prik gegeven. En nou, die derde prik ligt bij ons klaar op de plank. Um, maar je moet hem niet te vroeg geven, maar wel op tijd. En daarom is die Informatie zo belangrijk. Dus als wij aanwijzingen komen dat er meer mensen die volledig gevaccineerd zijn, toch op de intensive care terechtkomen, op dat moment moet ook die hele strategie van die derde prik uh, aangeboden worden.
0: Ja, dat is leuk. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Er zijn wat vragen over binnengekomen. Allereerst, um, we hadden het in de vorige twee podcasts. Hadden we het erover dat je zei: ja, ik heb aangekaart uh, ook in het OMT. Uh, moeten die QR-codes van mensen die genezen zijn uh, van corona... die zijn nu maar een half jaar geldig, moeten die niet langer geldig worden? Nou, daar hebben jullie over gepraat. Dat advies kwam deze week naar buiten. Het wordt nu een jaar. Um, en nu vraagt Ellen, waarom maar één jaar en waarom niet onbeperkt? Ja, ja eigenlijk een hele logische vraag.
1: Maar omdat het omdat we dit gewoon niet eerder meegemaakt hebben. en dat we weten. dat je antistoffen op een gegeven moment gaan dalen. En wat we al eerder besproken hebben. dat die variant D. die heeft zoveel antistoffen. In de Delta nodig. variant. De ja. Delta variant. Um, en dat stukje. dat je om beschermd te zijn. die Delta variant. dat je een hoge concentratie. en antistoffen nodig hebt. daarom zijn we er voorzichtig mee. Dus eerst hadden we een half jaar. nu is dat verlengd tot een jaar. Nou, in die tussentijd. Doe je, blijf je onderzoek doen. En misschien kan het daarna weer verlengd worden. Ja, ja. En, en dat doen we dan op basis van de kennis die we dan hebben. Maar om nu al te zeggen... het is twee jaar of langer... ja die, die kennis hebben we op dit moment niet. Dus dat, dan zijn we toch voorzichtig...
0: Dan zeggen Maaike en Aristides... en nog wel wat meer mensen... die zeiden allemaal van... ja in de vorige aflevering zeiden u dat het belangrijk is... om te weten hoeveel antistoffen je dan hebt... om goed beschermd te zijn. Dus dat doet de RQVM nu ook onderzoek naar. Want als we dan een antistoffentest gaan doen... En, we en dan meet je een bepaalde waarde... dan weet je, oh, je bent zo goed beschermd. Hop, QR-code voor het komende jaar. Maar nu zeggen ze... maar ja, antistoffen zijn toch antistoffen? Als je er al één hebt, dan werkt het toch al? Of, of werkt het niet zo? Nee, kijk... Um, als je virus binnenkrijgt, hè,
1: dat adem je in en dat komt in je neus en dan, hè, dan, uh, hadden we, dan koppelt zich aan die ACE2-receptor en dan komt het je cel in of je bloedbaan in. Op dat moment moet het gelijk herkend worden. Dus die gekke eiwitten. Die zijn vreemd voor je lichaam. En die worden herkend door die antistoffen. En die neutraliseren. Dus die maken gelijk dat virus inactief. Mm -hmm. Maar als je nou heel veel virusdeeltje je lichaam inkomt. Dan moet je ook heel veel antistoffen hebben. En als je. En natuurlijk en heb je ook weer. Want het afweer is complex. Maar gelukkig is dat. Er zit ook weer geheugencellen. Dus je kunt mm -hmm. ook weer antistoffen aanmaken op het moment dat jouw lichaam ineens over laden wordt met virusdeeltje. Maar mm -hmm. hoe meer antistoffen je tegelijk hebt... hoe sneller het in ge, ge, uh, geïnactiveerd het wordt. Dus uitgeschakeld wordt. Ja. En dat is zo belangrijk. Want als je wat trager weer hebt met minder antistoffen... dan kan dat virus toch al beginnen... in jouw cellen om zich te vermenigvuldigen. Ja. En krijg je weer meer... virusdeeltje. Mm -hmm. En dan ben je eigenlijk... wel te traag. Ja. Dus daarom... is die concentratie van het aantal... antistoffen zo belangrijk... om het zo...
0: Om gewoon een snel snelle reactie te schakelen. Het is, heeft eigenlijk met de snelheid... Ja, van het anders, uitschakelen van het virus Anders duurt het te lang te voordat het... stel je hebt maar één antistof, in het meest bizarre geval... Um, dan moet hij zich... Vermeer ja, dan kan één
1: antistof één virusdeeltje. Yeah. Maar als je dan een miljoen virusdeeltje binnenkrijgt,
0: yeah, dan, ja, dan
1: kunnen de, die andere virusdeeltjes zich verspreiden. En, en dan wordt het dan aanrichten. heel snel een paar miljoen virusdeeltjes. Ja, dan loop je achter de feiten aan. precies dus, en, dan, en dan krijg je dus die eerste dagen wel griepachtige klachten of covidachtige klachten. Um, en daarna wordt het pas je afweerschakeld... Um, die, die virus uit. Ook die cellen worden dan uh, kapot gemaakt... waar die virus in zitten. Mm -hmm. Maar dat duurt dan een paar dagen. Ja, en dan, op dat moment ben je nog wel ziek. Maar gelukkig, als je een goed afweersysteem hebt... word je dan niet, niet ernstig ziek. Want het virus wordt wel opgeruimd.
0: Ja, dus het, is, het heeft eigenlijk gewoon te maken... met de snelheid uh, waarmee het wordt opgeruimd. En als het te traag is... dan kan het virus alsnog schade aanrichten. Ja, en dat is natuurlijk allemaal simpel uitgelegd... Ja. maar. Zo is het de makkelijkste te begrijpen. Ik, ik, ik denk dan altijd aan een uh, verhuiswagen. Als je daar één uh, verhuismannetje hebt... en de dozen is het coronavirus... en dat verhuismannetje zijn de antistoffen. Dat duurt natuurlijk heel lang voordat die verhuiswagen ja. leeg is. <laughs> maar heb je, heb je vijf uh, 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 mannetjes... Die, die helpen. Ben je die, die aan het hebben... nee, nee, ik ben niet aan het <laughs> Hoe kom je nou aan dit voor? Ja, nee, ik, ja ik, doe, ik doe ook heel veel tech dingetjes bij BNR. Ja? En uh, daar is ook de verhuiswagen. Kan je ook altijd het werkgeheugen van een computer perfect oh, uitleggen. Okay. Dus stel dat uh, je hebt je gewone geheugen... Uh, van, uh, van je computer en het werkgeheugen. En soms zeggen mensen, hé, hey, waarom is het zo traag? Ik heb toch veel werkgeheugen. Maar op het moment dat je uh, werkgeheugen... zijn de verhuismannetjes en je gewone geheugen... is de inhoud van die wagen. Als die wagen bijna vol zit met, met allemaal dozen... je gewone geheugen zit bijna vol... ja, dan zijn die... Uh, dan zijn die mannetjes alleen maar een beetje aan het passen... en het meten en kijken van, kan er nog een doos bij? En dat is dus, daarom is je werkgeheugen dan traag. Want ja, die mannetjes, die, die, die hebben geen ruimte meer... om snel hun werk te doen. <laughs> dus vandaar dat ik de, altijd een verhuiswagen erbij pak. Want iedereen snapt dat. Oké, okay, ja, nou, ja, nou, nou, nou dan, die gaan we erin houden. Die dan. gaan we erin houden bij deze. Ik hoop dat je nu ook tech ja, een beetje we gaan snapt. Ja, het wordt uh, dat denken in verhuisdozen, <laughs> verhuisvrachtwagens... en mannetjes, ja, verhuizers ja, Precies, iets heel anders nou, uh, dan het... -vaccin. Want Andela en Martijn die zeggen beste Kees en Diederik in Duitsland is er nu voor gekozen om mensen met het Janssen vaccin een extra prik te geven met een mRNA vaccin vanwege een verminderde bescherming tegen de Delta variant van dat Janssen vaccin. Is dat in Nederland ook te verwachten of misschien slim zelfs? Ja kijk Janssen
1: had het voordeel. Um, dat zij gekozen hadden voor de strategie dat je maar één prik nodig hebt. Maar als je kijkt naar de effectiviteit. Dus hè, krijg je covid-achtige klachten. Dan werkte het minder goed dan die mRNA-vaccins. Dat lag ergens in de 60 Maar dat zagen we ook een beetje bij AstraZeneca. Precies. Nu zijn er studies gedaan. En die zeggen luister eens. Als je nou een tweede prik geeft. Nou Jansen zelf heeft. Hè, Johnson Johnson mm -hmm. heeft in Amerika een studie gedaan. Bij 30.000 mensen geloof ik. En daar hebben ze een tweede Jansen gezien. En dan zie je dat die effectiviteit. Om uh, corona te voorkomen. Gaat van 67 Naar 94 Dus die tweede prik geven heeft zin. Er zijn ook andere studies geweest. Die hebben gezegd. Ja, maar zou je niet een mRNA-vaccin als tweede Precies. prik kunnen geven? Nou, Die laten ook heel goed zien dat dat beter is. Um, dus een tweede prik geven helpt. Dan heb je een betere bescherming. Ja, gewoon meer antistoffen. Ja. Ja. Um, en dus is het logisch dat in Duitsland... op basis van hun gegevens ze dat besloten hebben. Want er is duidelijk bewijs voor. Um, in Nederland... Ja, we houden het allemaal weer goed in de gaten en waar we het mm -hmm. net over hadden. Als er in Nederland aanwijzingen zijn dat het met Janssen-vaccin... toch meer mensen ziek worden... dan verwacht ik eigenlijk ook dat ze dat gaan afkondigen. Ik, ik heb op dit moment niet gehoord dat dat in Nederland al speelt. Maar het zou zomaar kunnen dat, dat de komende dagen of de komende weken... wel dat besluit genomen wordt. Precies. Dus er, is, er is duidelijk aanwijzing in literatuur dat je een tweede prik kan geven... en dat dat helpt. Uh, op dit moment is het nog niet besloten in Nederland. Maar het kan nee. zomaar gaan dat dat de komende
0: dagen, weken gebeurt. Maar wie, wie gaat daarover dan? Het kabinet of de gezondheidsraad? Of moet het OMT daar dan weer een advies ah,
1: over kijk, geven? Het OMT zit vooral over infectieziekten. Mm -hmm. de, alles met vaccins ligt vooral bij de gezondheidsraad. En al die adviezen komen uiteindelijk bij de minister. En die neemt uiteindelijk het besluit. Uh, dus soms kan als er data beschikbaar komt vanuit die RIVM... wat we net hadden over die database... dan kan er bijvoorbeeld best wel een advies richting de minister komen. Maar eigenlijk gaat de gezondheidsraad... wordt vaak um, geraadpleegd om erover na te denken. Nou, De gezondheidsraad heeft ook al een advies gegeven... dat je derde prik kunt geven. Nou, Dat ligt op de plank. De minister heeft gezegd, oké, okay, als dat moet, dan gaan we dat doen... Maar het is nu nog niet besloten om het te doen. Dus nee. dan wacht je
0: de informatie nou ja, die er allemaal geregistreerd wordt. Die gebruik je om het momentum te kiezen. Oké, okay, precies. Dus we moeten eigenlijk de gezondheidsraad even in de gaten houden. Als die met het advies komt, dan is het aan het kabinet om te kijken. Nemen we dat over? Ja, Wat is het dan en vaak eigenlijk?
1: komen die vragen dan op basis van signalen uit, nou ja, uit de gezondheid. Dus ja. dan worden die vragen vaak gesteld aan... Dan wel het OMT of dan wel als het over vaccins ja, gaat. Dus, dus en, we, we hebben dit soort
0: onderzoeken nu. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat de gezondheidsraad daarnaar aan het kijken is. En aan... Ja, maar basis ja. van deze uh, studies denk ik dat ze... Ja, weet je eigenlijk het antwoord. Ja, dus dat ze, dat ze ergens de komende tijd gaan zeggen... Uh, het is aan te raden om die tweede prik Ja, maar te op nemen. dit
1: moment hebben we nog helemaal niet. In Nederland is dat nog niet het geval. Dus je moet ook niet dingen doen uit voorzorg, snap je? Nee. Dus we doen het als het nodig is. En, en
0: we weten dat er voldoende literatuur is. Precies. Dan uh, Marieke. Zij zegt: hoe weten we wie van de niet gevaccineerden wel antistoffen hebben omdat ze corona hebben gehad. Kan dit niet een veel groter aantal zijn dan gedacht? Want het wordt nu gezegd van 1,8 miljoen mensen. Uh, zijn niet gevaccineerd in, in Nederland. Maar zij denkt dus van. Kan het niet zo zijn dat die ook niet gevaccineerd zijn. Omdat de helft misschien al gewoon corona heeft gehad. Dus dat ze zeggen ja we hebben antistoffen. Dus we willen niet. Ja. ja ze
1: heeft absoluut gelijk. Want bedoel, het maakt niet uit hoe je afweer krijgt. Of je dat nou via de vaccins krijgt of via COVID. Mm -hmm. En dan is het wel een beetje. Dan moet je, hè, hoe zieker je geweest bent van je COVID, is wel het idee dat je meer antistoffen hebt. Dus mm -hmm. betere afweer. Als je het heel mild hebt gehad, zijn er soms twijfels. Um, maar, maar ze heeft absoluut gelijk. Eigenlijk zou je dat willen meten. En dat is ook wat we nu gevraagd hebben aan de RIVM. Mm -hmm. um, van luisteren, zou jullie dat niet beter onderzoek willen doen. En zouden we dat niet willen uh, voorbereiden. Dat eigenlijk dat je antistoffen gaat
0: meten bij ja. mensen. Um, want dat is eigenlijk heel logisch. Want dan weten we ook echt of we ons zorgen moeten gaan maken. Want nu denken we zo, er kan nog best wel een flink aantal naar de IC komen. Maar misschien heeft wel een heel uh, groot aantal mensen al gewoon antistoffen, omdat ze corona ja. hebben gekregen. Uh,
1: Sanguin, dus de, uh -huh. de, de, de organisatie over bloed donors. Die, die meet bij hun patiënten, dus mensen die bloed af kunnen geven, het aantal antistoffen. En daar is het antistof heel hoog. Hè. Um, maar dan zeggen ze ja, maar dat is niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Want dat mm -hmm. zijn natuurlijk altijd mensen die ergens goed over nagedacht ja. die ook nadenken om bloed af te staan. Mm -hmm. Dus ze zeggen ja, dat is niet representatief voor nee, de hele
0: bevolking. Dat is een selecte groep. Inderdaad. ja Dus ja. er
1: zijn wel schattingen. Ik ben even kwijt hoe hoog het ligt. Maar maar, maar er zijn absoluut, natuurlijk kun je uitrekenen hoeveel mensen de schatting is die eigenlijk toch wel COVID hebben gehad. Ja. En die worden wel meegenomen in die groep. Ja. Dan heb je dus om uit te rekenen hoeveel mensen lopen gevaar of ze al of niet naar de intensive care komen. Dan hou je wel rekening wat, wat je aan schatting hebt, wat de mensen ja. aan natuurlijke afweer hebben. Dus
0: van die 1,8 miljoen mensen, wat is dan nu de schatting? Dat, 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 dat hoeveel daarvan zouden al corona hebben gehad dan?
1: Ja, ik weet even het getal even niet. Maar dat zou mm -hmm. ik even moeten uitrekenen.
0: Ja, dus dat, in ieder geval een deel daarvan. Maar dat is ook meegenomen in de schattingscijfers van die... Ja, de, en ik dacht dat men denkt dat het in de buurt van de 50% is. Ja. Um, Oké, okay, dat, dat is wel een flinke aantal. Ja, dan. Zeker ja. als... Maar dan is de vraag, hebben ze... Inderdaad, we hebben het al gehad over die antistoffen. Hebben ze er genoeg? Ja. Zodat ze eigenlijk... ja, Ze krijgen misschien klachten, maar daarna is het weg. Dus zodat ze dan niet naar het ziekenhuis hoeven. Of hebben ze er te weinig... waardoor ze alsnog ernstig ziek kunnen worden. Ja, um, dat, is, uh, uh, dat is dat dan. Um, Carla, die zegt... De oudste en kwetsbare doelgroepen... die krijgen nu een derde vaccinatie met Pfizer. Um, hoe zit het met de 60-plus doelgroep die bijvoorbeeld twee keer AstraZeneca heeft gehad... kunnen die hiervoor ook in aanmerking komen... dat die nu zo'n derde prik krijgen? Ja,
1: dus dat is ook al het advies van de mm -hmm.
0: Gezondheidsraad.
1: Maar ze hebben het nog even uitgesteld... omdat er onderzoek uit Engeland laat zien... dat het nog niet nodig is in mm -hmm. die groep... omdat die de effectiviteit van het vaccin werkt nog steeds goed tegen ziekenhuis en ic-opnames. Ook een grote studie in Amerika laat dat zien. Mm -hmm. Alleen een kleinere studie in Israël um, die zegt juist, ja, wij zien bij de 60-plussers toch meer ziekenhuisopnames, mm -hmm. ondanks dat zij al in november december waren begonnen met het mRNA-vaccin. En je ziet natuurlijk na verloop van tijd dat die effectiviteit wat afneemt. Mm -hmm. um, en ook een kleine studie in Schotland. Ja. Dus ja, en daarom... Dus we zitten er bovenop. En daarom is die data ook zo belangrijk... dat als we nu onverhoopt... meer IC-opnames zien... Ja. dat we dan weten of het wel of niet... gevaccineerde mensen zijn. Ja. Want dan, als wij het idee hebben... dat we dezelfde kant op gaan aan Israël... ja, dan moeten we... Als een gek, zeg maar, die derde prik geven. Ja, en dan kan je zeggen, ja, waarom plussers? doe je het nu niet? Ja, omdat je er op dit moment geen aanwijzingen voor hebt. En als je hem te vroeg geeft, ja, ook die derde prik, die heeft weer een verloop. Snap je? Mm -hmm. Dan ben je over zes maanden of acht maanden, heb je misschien weer minder effectiviteit. Dus je wil hem op het goede moment aanbieden. Nou, en dus houden we het goed in de gaten en is er nog op dit moment niet besloten
0: om 60-plussers... en er is ook geen aanleiding toe om die de derde prik aan te bieden. En uh, dus op het moment dat jullie op de IC een stijging zien van het aantal gevaccineerde 60-plussers... dan wordt dat doorgegeven en dan kan het zo zijn dat het OMT van ja, de Gezondheidsraad ja, zegt van... we moeten nu ja, de, uh, meer ja, de, gaan. Ja,
1: dus dan zal het OMT dat gelijk adviseren. En ik verwacht dat de minister dat ook gelijk overneemt.
0: Ja, en uh, uh, jij bent deskundige wat betreft de IC's. Welke groei moeten we dan zien?
1: Nou, kijk, die modelleurs houden heel goed. Die maken iedere week nieuwe modellen. Mm -hmm. En die kijken naar het aantal nieuwe opnames op de intensive care. En op het moment dat zij dat... Kleine aantallen al zien stijgen. En ze zien in hun modellen dat je dan een snellere stijging krijgt... in die piek in januari, die nu nog maar beperkt is tot een 200, 180, mm -hmm. 200. Als ze dan ineens zien, hij gaat richting de 500 of 800. Ja. En ja, dan zijn er aanwijzingen. En je hebt ook even tijd nodig, omdat dat de GGD dat gaat kan. Precies. Ja, dus de, Tussen het besluiten en het uitvoer zit geloof ik vier tot zes weken. Mm -hmm. Dus je moet ook op tijd beslissen. Dus maar dat doe je op
0: basis van die modelleurs. Die, die modelleurs van, van de RIVM. En die kijken ja. dan, stel dat ze zien... Uh, Oké, okay, in januari zouden wij dan 500 of 800 IC-opnames krijgen. Dan komt dat waarschijnlijk doordat dus die 60-plussers ja. weer met ja, en die, uh, op ja, IC Ja, die komen. data krijgen ze
1: nou ja, bijna per dag binnen. Maar ze doen die analyses per week... En de afgelopen OMT-vergadering zagen we al dat de ziekenhuisopnames iets steeg. Mm -hmm. Al is het nog maar beperkt. Maar in de modellen
0: zie je dat al. Mm -hmm. nou, en zo wordt er al iedere week ook die IC-opnames in de gaten gehouden. Ja, dus en als we die IC-opnames zien stijgen... dan weten we, dan moeten die 60-plussers misschien Ja, dan, dan kijken ze ook krijgen. van, zijn het dan de 60-plussers... Ja, en dan zeggen ze... Ja, okay. ja, het, moet dus, het moeten dus wel die 60-plussers zijn. Want als het door iets anders komt, dan... Ja, nee, nee, dan nee, dan hoeft het nee, niet. Dan hoeft het niet dan... en, je kunt, en dat is natuurlijk de afweging. Maar ja, Diederik, als je dit spel zo speelt... Um,
1: moeten we het toch niet eerder doen. Ja, dat is natuurlijk een afweging. Hè? Dus als je te vroeg doet, is het misschien niet nodig... En als je te laat bent. Ja, dat, dat is dat. Dus de timing is heel belangrijk. Maar omdat we er zo bovenop zitten en, en het zo goed georganiseerd hebben. Ja, ja. wordt dat denk ik op het juiste moment
0: een besluit gemaakt. Precies, doordat ook de, dat die data nu gekoppeld is. Ja, ja. Dus dat als iemand op de, op de IC komt, dan weet de RIVM dat ook direct. Ja. En dan weten ze, hey, dit is een gevaccineerd persoon. Moet we ja. in de gaten houden. Ja. Um, iets heel anders dan. Annemarie die zegt een nieuw onderzoek van de Stellenbos Universiteit in zijn uit Afrika, suggereert dat long-covid kan ontstaan door uh, inflammatoire moleculen in het bloed. Dus moleculen die een beetje opvlammen op, op dan, ofzo. Ja,
1: nou, het is eigenlijk een hele kleine studie, maar wat hun opviel, ze, hadden, nou, ze waren bezig in het laboratorium en dan krijg je bloed van patiënten, in dit geval covid patiënten, maar ook mensen met long covid klachten. En dan waren ze die, dat bloed aan het, aan het bewerken eigenlijk om de metingen te doen en dan deden ze er een enzym bij, trypsine, en dat breekt het eiwit af. En nou, normaal zie je dan eigenlijk geen klonten ontstaan. Maar een oplettende laboratoriummedewerker... die zag allemaal kleine op de bodem van dat bloed... Mm -hmm. toch klontjes zitten. Maar echt hele kleine
0: moleculaire ja. klontjes dus. Ja. En,
1: toen, en dat zijn ze onder de microscoop gaan leggen. En dat, dat zagen eruit als microstolsels. En toen zijn ze die microstolsels aan het onderzoeken. En daar zat vooral eiwit in, fibrine, fibrinogeen. Dat is eigenlijk wat je stolsel maakt. Maar er zat ook alfa-2-antitrypsine in. Antiplasmine. En wat is uh. dat? En dat breekt eigenlijk stolsels af... Uh, en, en dat is de hele tijd in je lichaam. Dus je hebt heel veel moleculen die een stolsel willen maken. Mm -hmm. En je hebt ook heel veel moleculen die juist zorgen dat als het lichaam te veel stolsels maakt, dat die stolsels gelijk worden opgelost. Ja. En daar speelt plasmine en plasminogeen een belangrijke rol in. Nou, En ze vonden eigenlijk dat die alpha-2-antiplasmine, dat dat Heel grote concentraties in die micro zitten. Mm -hmm. En dan zeggen ze eigenlijk, ja, zou dat dan niet de oorzaak zijn? Dat, dat daardoor, dat, dat die disbalans, dat je daardoor allemaal kleine micro en zou dat misschien een oorzaak kunnen zijn van de klachten bij long-covid? Dat je, dat je long-covid houdt, omdat je van die
0: mini-stolsels
1: houdt, die jou ziek blijven maken. Ja, ja, en omdat eigenlijk dus de stoffen die eigenlijk die stolsels oplossen, juist verpakt zitten in die microstolsels... Ja. en daardoor hun werking niet kunnen doen. Mm -hmm. nou, dat is een, dit is een, nou ja, een, een oplettende laborant. Ze hebben dit nou goed opgeschreven... en ze gaan verder onderzoek doen. Ja. Ja, of dit de, het ei
0: van Columbus is, ja, dat is nog veel te vroeg. Nee, precies. Maar dus er moet nog veel meer onderzoek gedaan voor worden. Maar als je dit dan zo leest, denk je dan wel van... hé, hey, wat fijn dat ze dit doen. Nou ja, we weg. weten iedere keer, we hebben het al vaker over mm -hmm. gehad... dat zeg maar stolselma, hè, dat komt... Nou ja,
1: af en toe was het een bijwerking van het vaccin, mm -hmm. hebben, we, hebben we ook gezien. Maar ook van COVID. Hè, we hebben het lange tijd gehad, het was eigenlijk een longontsteking. Maar eigenlijk die stolseltjes, die stonden eigenlijk ook op de voorgrond. Um,
0: dus ja, dat zijn wel belangrijke dingen. Dan uh, nog iets anders, want Floor en Lidy vragen zich af... wanneer komt Novavax, dat vaccin, beschikbaar... Uh, want uh, kan dat niet zoiets zijn voor ongevaccineerden... die bang zijn voor mRNA-vaccins... maar die dan wel dit vaccin misschien willen nemen? En wat, ja, dus eigenlijk weet je, wat voor vaccin is dit? Ja, dat noemen ze een eiwitvaccin. We hebben het vaak
1: gehad. Hè? Ik bedoel, het, het virus wordt herkend door die spike eiwitten die gekke pootjes aan de buitenkant. Mm -hmm. Wat heeft dit bedrijf nou gedaan? Die zeggen, ja, wij spuiten niet de boodschapper in... en dat het lichaam zelf het eiwit moet maken. Nee, waarom spuiten wij niet gewoon die spike eiwitten in? Dus ze hebben in het laboratorium die spike eiwitten nagemaakt. Mm -hmm. uh, nou, in dat vaccin zitten al die eiwitten. Uh, en dat spuit je eigenlijk in, in, in iemands lichaam. Mm -hmm. um, en dan ga je antistoffen maken. Dus ze, sla ja. ze, ze slaan één stap over. Ja. Nou moet je altijd oppassen bij eiwitten die je inspuit. krijg je daar geen allergische reactie van. Ja. Nou, dat hebben ze getest bij een groot aantal patiënten. Ze zien eigenlijk geen noemenswaardige bijwerkingen... zoals ze dan schrijven. Um, en het geeft goede bescherming. Ze schrijven als bedrijf. Het is geen... Uh, uh, test nog, maar 90% bescherming <coughs> tegen covid of tegen corona. Mm -hmm. Dus ja, dat is heel um, logisch. En het grootste voordeel is ook, je hoeft het niet in de diepvries te bewaren. Dus bij ja. hele lage temperaturen. Het kan gewoon in de koelkast. En dan is het veel makkelijker door huisartsen, maar ook straks in Afrika ja, in, te gebruiken. Precies,
0: in ontwikkelingslanden waar het heel warm is. Ja, ja.
1: Uh, alleen het is, ja, het heeft even, ze hebben wat productieproblemen gehad om dat eiwit goed te maken en stabiel te houden, zover ik begreep. Mm -hmm. En daardoor is het een beetje aan de late kant. Dus nu, ja, voor ons zou het misschien voor de derde prik kunnen aangeboden worden. Ja. Yes. Um, maar het is misschien um, ook heel belangrijk om in andere delen van de wereld dit vaccin aan te bieden. Dus ik weet niet precies waar het staat. Want ik had ook berichten gehoord, maar kon niet helemaal meer terugvinden, dat Wanneer ze het toch komt. weer terug ingetrokken hadden, het bedrijf. Um, maar dus goed. we moeten het een beetje afwachten vanwege nou de ja, het, Volgens mij is het nog niet helemaal um, op het moment beschikbaar.
0: Ja, maar het is dus wat anders dan de AstraZeneca, Janssen en de mRNA-vaccins. Ja, dus ja. ja, dus ze, ze spuiten eigenlijk uh, laboratorium gemaakt spike
1: eiwitten, die ja. hebben ze een hele grote hoeveelheden. Dat stoppen ze in het potje en dat spuit je in het lichaam. Dus ja. ze maken geen gebruik van genetisch nee. boodschapper zoals die andere vaccins. Nee, dus precies, het is echt anders. Ja. Dus, dus je
0: lichaam maakt niks aan. Het krijgt het gewoon al. Dat is ja, het een
1: beetje. Ja, en dat is het wel. Ik kan me voorstellen dat zeggen mensen. zeggen... ja, ik hou niet zoveel van dat genetisch gemanipuleer. Uh, ik kies voor dit. Ja, en hmm. daarom denk ik dat het goed is dat je verschillende vaccins... en dat mensen straks een keuze hebben.
0: Ja, dat ze precies uh, dat ze kunnen kiezen hoe en wat. Mark, die uh, zegt allereerst complimenten voor de podcastserie. En hij zegt, ik vind het prettig dat je als expert ook durft te zeggen... dat je sommige dingen nog niet weet. Uh, hij zegt daar erg, die zich een beetje aan... dat de politiek een soort van doet alsof ze dingen weten. En dat jullie zeggen, ja, we hebben nog niet, uh, niet alle data. Hij uh, zegt wel... Uh, naar mijn idee worden alle beslissingen van het OMT... gebaseerd op het ergste scenario. Dus dat ze een soort van extreem voorzichtig worden gemaakt. En hij vroeg zich af, is dat ook zo? Dat jullie dus eigenlijk altijd het meest voorzichtige besluit nemen? Ja, ik kan me voorstellen dat hij dat denkt. Maar gisteren kwam dat uh, KPMG-onderzoek
1: uit. Ja. En die vonden eigenlijk dat we in Nederland... het goed gedaan hadden op de economie. Mm -hmm. Maar even hè, een beetje vereenvoudigd neergezet. Maar dat we meer... Uh, mensen overleden waren in Nederland door ons beleid... als je dat vergeleken met de Scandinavische landen. We waren landen. niet streng
0: genoeg eigenlijk.
1: Ja, nou, zij zeiden wij hebben gevaren op IC en ziekenhuisopnames. En die landen, Denemarken, Noorwegen en andere, Finland geloof ik... die hadden vooral gekeken om te voorkomen... dat je de besmettingen ziet oplopen. Ja. Nou, dus je kan nog voorzichtiger zijn. Ja. Um, waar het belangrijk is, is als je met die modelleurs ziet en je ziet als het dan gaat stijgen in in dit geval nu dadelijk januari daar is op wat je wil doen en dan gaat het niet zozeer misschien over de covid mm -hmm. maar als je ziekenhuiscapaciteit overloopt dat je ook niet een iemand met een hartinfarct kan behandelen of ja. met een trauma. En Precies. dat is waarom we zo scherp in de wedstrijd zitten. Mm -hmm. En tuurlijk kan je zeggen, ja, moeten we niet meer risico nemen? Maar het gaat wel over dit soort risico's. En je wil niet op je geweten hebben dat je hem toch een, ja, een fout gemaakt hebt... waardoor je mensen komen te overlijden... die je om normaal gesproken in het Nederlandse gezondheidssysteem zou kunnen redden. En tuurlijk is het een afweging. Maar daarom zijn we echt wel voorzichtig. Maar het is wel op de modellen waar we op varen. En, en die, die rekenen met verschillende scenario's. Ja. En dus nu zijn er scenario's bedacht in de laatste OMT... die zijn aan ons laten zien. Als je nou gaat versoepelen en je haalt die testbewijzen eraf... wat gebeurt er dan? En dan zeggen die modelleurs... je kunt dan rekenen houden met meer contacten, ander mm -hmm. gedrag... En dat hebben ze dan gemodelleerd als 90% van het aantal contacten pre-COVID. 100% en 120%. Mm -hmm. En dus meer of minder contacten. Ja. Ja, en dan zie je gelijk ongelooflijke verschillen in het aantal IC-opnames met COVID. Ja, en daar ja, daar denken we dan goed over na en wat is redelijk en waar, ja, wat vinden wij als dokters en betrokkenen in het OMT welke risico's dus eigenlijk we moeten als nemen.
0: we nu de de corona pas zouden, uh, zouden stoppen, want de Minken die stelt dan nog tot slot uh, wat zijn dan de criteria om die corona check app weer af te schaffen? Uh, dus uit die modellen blijkt, als ze hem afschaffen... dan uh, krijgen we veel meer contacten... en dus, en dus meer besmettingen... en dus
1: meer ic Ja, Het gaat niet alleen over die testbewijzen... maar, dat, maar mm -hmm. ook over uh, meer personen in, in concertzalen... de mm -hmm. openingstijden van hè, tot 12 uur langer maken. Yeah. Maar, maar waar de modelleurs dan naar kijken... wat gebeurt er als je die dingen versoepelt? Mm -hmm. Heb je dan meer contacten en loop je dus meer risico... Dat de infectie zich verspreidt. Ja, ja. En daar laten zij drie scenario's zien. Ja. Ja, en daar kiezen wij dan uit op basis van die model, ja. hoe groot is het risico... dat je die IC-opname oh, dus, dus in het 90% blijf je bij 180. Mm -hmm. Bij de 100% stijgen mm -hmm. naar 400. En bij de uh, 120% zie je het verder stijgen. Yeah. Ja, en dan zeggen wij van ja, met een grote variatie. Hè, dus mm -hmm. met een grote onzekerheid. ja En dan zeg je met elkaar... Ja, is dat risico wat we zien, kunnen we dat um, ja, met een gerust hart nemen, ja of yeah. nee... Of is het toch te groot? Nou ja, dat geven we als advies. Hè? Wij besluiten ja, niet.
0: Het kabinet moet maar, daar. Maar wij geven dan het advies overnemen. dat ja.
1: er wel of niet grotere risico's zijn. als je die besluiten zou nemen. Precies.
0: En als ik je hebt het dan over die 90%, die 100% en die 120%. Is de 90% dan de situatie waar we nu op zitten? Ja. ja. En de 100% is dan bijvoorbeeld. dat een extra versoepeling bij komt. En 120% is dan. Alles als je alles loslaat of zo. Ja, en dat is dan het aantal meer contracten. Dat ja, je dus hebben op ja. het
1: moment dat je nou ja, uh, meer versoepelingen doet, krijg je meer contacten, heb je meer verspreiding van het virus. Mm -hmm. Nou, die gedragscomponent en die infectie en die vaccinatie en de vaccinatie-effectiviteit, al die factoren zitten yeah. in zo'n model en die modelleurs... Laten
0: ons dan zien wat de mogelijke effecten ja. kan zijn. En de onzekerheid. Die onzekerheid. In... Ja, want dat weet je natuurlijk nooit. Want uiteindelijk is het een gedrag dingetje. Ja. Dus je weet nooit wat er ja, ja, precies We gingen veranderen. daar in juni. Eind juni hadden we het toch een beetje verkeerd ingeschat. Omdat ja. we
1: toen gedrag niet in het model hadden zitten. Oké, okay, maar dat is toch gek dat
0: je dat toen nog niet had dan? Nee, maar gedrag is heel
1: moeilijk. Hè? Want mm -hmm. we hebben dit nog nooit meegemaakt. En nu kun je nee. het gedrag... Wat er toen gebeurde in je model. Oh, stoppen.
0: dat is toen, in, dus op basis van het gedrag wat er toen is gebeurd... Uh, is er weer een nieuw model gemaakt. Ja, dan, ja. Dan, en,
1: en ook informatie uit het buitenland. Dus die, die modelleurs proberen zoveel mogelijk uh, ja. Nou ja, factoren in je model te stoppen... waardoor je model steeds beter wordt. Maar er zit altijd een grote onzekerheid in.
0: Ja, dus voor, voorlopig uh, hebben we de pas nog wel eventjes... Nou, ja, dat weet ik niet, want dat
1: bedoelde, hè, want dan lijkt het weer of Diederik over de pas gaat. Nee, voorlopig laat als je die modellen ziet, kan je eigenlijk op dit moment niet versoepelen. Maar daar zit een onzekerheid in. Mm -hmm. Die 180 wat er nu ziet, dan zeg ja. je oké, okay, maar de onzekerheid dat die maximum tot 400, dat kunnen we op dit moment. Aan, want mm -hmm. ja, het grote probleem is nu toch wel... dat die verpleegkundigen hoog ziekteverzuim en grote uitstroom... Ja. dat we eigenlijk minder aan kunnen dan in de eerste twee, drie golven. Precies. Uh, dus en niet, dus we zijn uh. voorzichtig. En dat ja. moeten we zijn... omdat we gewone mensen willen behandelen. Ja. Uh, je wil niemand... Zeggen van ja luister eens. Normaal kunnen we die overleven. En nu hebben we het verkeerd ingeschat. Ja. En nu kunnen we die mensen ook niet behandelen. Want er is geen
0: IC-bed Ja meer. precies. Je, je wil iemand die een ongeluk heeft gehad. Of die een kankeroperatie heeft. Of dat soort dingen. Die wil je ook behandelen. En anders moeten die weer wachten. Omdat ja er dan een en dan gaan die heeft.
1: mensen ja. dood. Snap je. En dat is continu afwegingen. En ik begrijp ook dat mensen heel boos zijn. Want die, iedere keer komt die en Hij heeft nog steeds geen IC-bedden geregeld. Maar ja, dat is waar we mee te dealen hebben. Snap je? We doen ja. ontzettend ons best. Uh, maar in plaats van meer
0: IC-bedden, krijgen we de hele tijd minder. Ja. En dan zie je ook nog de cijfers een beetje langzaam stijgen. Ja, wat, en, wat dat ja, betreft.
1: Maar dat weet je ook, dat gebeurt in de winter.
0: Ja. Dus op dit moment,
1: met de dingen die we hebben, gaat het goed. Uh, en als we dat niet veranderen, dan is ook de verwachting dat het goed blijft gaan goed. Maar als je daaraan gaat draaien of dingen anders weer gaat doen, ja, dan krijg je een ander voorspelling.
0: Ja. Ben
1: je nog wel vrolijk? Ja, ik ja? wel. Nou ja, zoals ik het nu het, zeg. Het gaat goed. Ja, dus op dit moment overall. gaat het gewoon goed. En, en we zitten er bovenop. En de voorspelling is ook goed. Alleen, ja, als we andere dingen, als het kabinet onverhoopt andere besluiten neemt, ja, dan krijg je weer met anderen te maken. En, en wat ik me wel zorgen maak is. Um, de uitval bij die verpleegkundigen. Ik, ik heb me een beetje vergist wel wat het met verpleegkundigen heeft
0: gedaan. Ja. Die hele tweede en derde golf. Dat die gewoon er zo klaar mee zijn dat ze stoppen.
1: Ja, en dat het dus wat, wat het met sommige... want dat is niet met alle verpleegkundigen, maar wat het met sommige verpleegkundigen gedaan heeft. En dat die dus echt al of niet tegen een burn-out aan zitten of een posttraumatisch ja. stresssyndroom.
0: En als ze dat dan. Maar, maar gaat het dan om heel veel meer verpleegkundigen die, die daarmee te maken hebben? Ja, meer
1: dan verwacht. Want we zien nu gewoon een uitval. Als ik nou kijk naar mijn eigen intensive care. Waar, we hebben nu personeel om 50 intensive care bedden te draaien. Mm -hmm. We hebben er 42 open. Ja. Um, dus we hebben er acht gesloten omdat er zoveel uitval is. En vanwege, maar
0: ook vanwege de dus stress en burn-out? Ja, en...
1: alleen maar daarvan. Dus Echt waar? We, ja, of mensen zijn gewoon ziek. Maar we hebben gewoon acht bedden gesloten omdat we te veel. Um,
0: ze te veel zieken, ja. ja. Maar op zich, stress is wel even... De, daar heb je langer last van dan je hebt even een ja, en dat, en, je da, bent en daarom ja. is het ook zo belangrijk, snap je? Ik bedoel, op het moment
1: dat je nu weer praat... wat zit daar aan te komen? Die mensen functioneren op dit moment hartstikke goed. Maar op het moment dat je dat dan weer bespreekbaar maakt... en denkt van nou jongens, misschien komt dat eraan... dan slaan bij sommige mensen ook echt weer de stoppen door. Dus dan krijgen ze weer last van dat ja. soort signalen. Ja, dat dus is... dan betekent eigenlijk dat je het nog niet helemaal
0: verwerkt hebt... En daar, moet echt, daar moeten we op dit moment veel aandacht aan besteden. Jeetje, hoeveel, hoeveel uh, IC-personeel in Nederland heeft last van, van burn-outs en stress? Weet je dat? Of? Uh, wij hebben zeg maar, die,
1: dat onderzoek gedaan uh, bij 189 patiënten. Mm -hmm. En als ik het goed zeg, had twee derde de last van. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal thuis nee. zitten. Of, uh, je zegt 189 patiënten, maar je
0: bedoelt nee, 109... verpleegkundigen. verpleegkundigen. Ja. Die, en dat zijn dan gewoon over heel Nederland dan? Of nee, 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 nee dat was op mijn inter, ja. uh, intensive care net Erasmus MC. Precies. En uh, twee derde die heeft meer, in meer of mindere ja, mate... Ja, die hebben last van stress. van
1: stress. En vooral hoe om te gaan met stress. Durf ik, kan ik nee zeggen. Mm -hmm. um, en, en de werk-privé balans
0: is, ja. is... Maar ja, ontregeld. op zich, uh, acht van de vijftig... Dat, is, dat is, wat is bijna 20% die ja. gewoon uitvalt... vanwege meer of mindere mate van stress. Ja. Dat vind ik veel. We ja. moeten eigenlijk wat liever als hele maatschappij omgaan... met onze Nou ja, dat is natuurlijk ook, bedoel, maar dat is ook... Maar alle, allerlei
1: aspecten zijn belangrijk. Hè? Bedoel, maar wel dus ook een beetje begrip voor die verpleegkundigen... dat je niet zomaar kan roepen... ja, jullie moeten gewoon aan het werk. Het is gewoon je werk. nee. Um, sommige mensen blokkeren. Ze ja. vinden het heel mooi werk. Maar er is iets gebeurd wat ze echt moeten verwerken. En eigenlijk hebben we daar voor tijd nodig. Maar ja, we zitten voor de winter. Ja. Dus die tijd, ja, die krijgen we niet. Ja, en, dat, en, ja, en dus moeten we dat heel gefaseerd doen. Maar wel onze verpleegkundigen goed beschermen.
0: Ja. En zo is het toch een lange podcast geworden. Maar ik vind het, het, ik vind het een mooie boodschap. Dan in ieder geval als een soort van steun aan de, de verpleegkundige. Ja, wat wat dat betreft. Ja. Dus ik, nou, ik hoop. Als je verpleegkundige bent. of je kent iemand die dat is. Um, stuur eventjes een kaartje. of zie dit ook als een hart onder de riem. Uh, het, het, het wordt nu erkend. en uh, er, wordt, er wordt aan gewerkt, denk ja. ik dan ook. Ja. Hoe lastig dat ook is. Ja. Heb je nou zelf een vraag voor Diederik of voor mij? Nou, die kan je sturen. Mail die naar gommers.bnr.nl Of stuur een whatsappje naar het telefoonnummer dat je aan het begin van de podcast hebt gehoord. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op de podcast. Want dan krijg je direct een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Nou, dan Diederik. Dankjewel. Ja, tot de volgende. Tot de volgende de Hoi. Vraag het. Gommers. Gommers.